0: meu nome é Fernanda Nascimento, eu sou especialista em digital B2B e esse é o Stratcast na trilha B2B Powered by LinkedIn Sales Solutions. Nesse episódio a gente vai falar sobre liderança em segmentos B2B, vamos puxar um pouquinho para vendas, vamos puxar um pouquinho para como que é liderar times né, de alta complexidade, pessoas que têm opinião e para isso eu tenho dois convidados muito especiais, Rafael Palombini, Presidente e CEO da GE Healthcare para a América Latina Seja super bem-vindo
1: Muito obrigado, o prazer é todo meu Muito obrigado mesmo contente, por essa oportunidade Contente, contente
0: que você está aqui Eu também E meu amigo Denis Rocha, que é Head de Vendas Enterprise para a América Latina, aqui do LinkedIn Denis, obrigado por vir me ensinar mais um pouco Ah,
2: Até parece, obrigado pelo convite Rafael, prazer estar aqui com você Vamos bater papo
0: Vamos bater papo, uhum. é isso e vocês sabem que eu vou começar aqui perguntando para vocês sobre, exatamente sobre essa dificuldade, ou dificuldade não, vamos chamar de desafio, sobre esse desafio de liderar times grandes, complexos, diversos, né? A gente pode falar de diversidade. É, em diversa, Por diversa, diversos pontos de vista Mas eu acho que a gente também está vivendo agora As questões geracionais Que elas são complexas né? Nós lideramos pessoas que não são da nossa geração Como é liderar dentro desse ambiente Então vai, desafiador
1: é muito legal, <risos> é muito bom porque também nos desafia, nos desafia a aprender a cada dia, nos desafia a gente não ter bias, nos desafia a interagir e capturar o melhor que tem dos times. Você falou vários adjetivos, eu acho que eu falaria um outro que é poderoso, porque quando você de fato né, consegue trabalhar e, uh, compartilhando, sendo ombro a ombro, entendendo, você ganha um poder, uma alavancagem que vale todo o esforço. Isso para você como pessoa e como liderança. A gente tem que entregar uma série de metas e uma série de coisas. Então, isso é muito gratificante e e se colocar um pouco mais numa questão de uh, não saber tudo, de aprendizagem, de ingenuidade, de reconhecer erro, de você atrair e ter a capacidade de estar tá indo para um nível de relacionamento que vai além né, do que um chefe né, faria ou, ou pediria. É uma liderança, então você coloca a empatia, você coloca a leitura do ambiente em primeiro plano. E às vezes é mais fácil, quando você está com um time direto, presencial e tal, às vezes mais desafiador, estamos falando de um ambiente híbrido, ou um time enorme, então você não tem um contato one-to-one, -one. então como é que você faz um cascateamento desse, dessa cultura, para um ambiente maior da empresa como um todo. Acho que esse que é o desafio e isso é ajudado hoje por algum tema de redes sociais, você se colocar de uma forma mais informal, você está mais presente, mas não deixa de ser um desafio, porque a gente não tem isso escrito num livro exatamente como fazer e você vai muito utilizando o seu instinto e o que você acha que é importante para as pessoas, porque no final, pra... o que eu acho é que a gente tem que ter uma missão. Né? Então, se você consegue tocar... Uh, a fundo nas pessoas para essa entrega, para esse propósito, eu acho que tudo mais você consegue. Se você vai muito assim, eu acho que uh, muito seco no que é lá, performance, o que tem que fazer, entregar a meta e tal, e não conquista o coração eu acho que você perde essa questão do poder. E, e me, me deu só mais um insight aqui agora, essa questão do, do coração e uhum. tal. Eu acho que tem tem um pouco a ver disso tudo que nós estamos vivendo, de inclusão, diversidade, ESG, etc. Porque quando você fala tocar o coração, é também respeito às pessoas, ao planeta, às políticas, à governança. Então, é para mim, é uma dinâmica, né? que eu já tenho uma uma rodada aí de 20 anos de carreira e tal, é uma dinâmica muito mais intensa nesses quesitos do que se tinha. E aí veio a pandemia que acelerou tudo ainda mais. Então, é, acho que tá está voltando ao que eu falei, acho que é, é muito legal a gente estar tá vivendo tudo isso aí e desafiador. né
2: Para mim também, eu acho que eu gostaria da palavra legal. Sabe? É divertido, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu adoro fazer isso. e é, Não sei se é uma vocação, Rafael, né você é algo, como você falou, que a gente vai aprendendo, perguntando, errando, consertando, construindo, mas eu adoro liderar pessoas e eu me sinto bem, eu me sinto... Eu acho legal também, eu acho divertido. O que não significa que seja fácil, né, Rafael? É, e eu concordo com você que o mundo híbrido às vezes facilita, às vezes complica bem as coisas. Mas a gente estava falando aqui no, nos bastidores né sobre a questão da, da confiança como base. Quando você tem a confiança como base, quando você consegue construir uma confiança legítima, genuína, né e ela é muito por base na vulnerabilidade, eu acho que você falou disso, Rafael, você mencionou aí falar que não sabe mostrar interesse mostrar que tá essa curiosidade né? mesmo sendo o principal executivo como você é hoje é, isso é exercer a vulnerabilidade na prática isso mostra para os times que é ok ser vulnerável e a partir do momento que eu, o Lencioni estava falando né? o Patrick Lencioni ele fala que vários outros autores a Brené Brown também né é, que a vulnerabilidade é a base da confiança né? uhum. e não o contrário às vezes as pessoas acham ah, não preciso construir confiança com meu time para depois eu poder ser vulnerável eu acredito no contrário, pelo visto você também. né? Eu, eu tento ser vulnerável e aí com isso mostrar que é, que é ok ser vulnerável e, e ao todo criar uma cultura de vulnerabilidade, a confiança vem. E ela para mim é a base de tudo. Porque com confiança você consegue construir as outras etapas é, de um time de alta performance. né? É, aqui no LinkedIn a gente tem um modelo que fala que liderar pessoas é basicamente três né, três funções principais, que é inspirar, ajudar a que elas atinjam seus resultados e que elas cresçam, né? Então, inspirar, atingir e crescer. É, e isso, para mim, faz todo sentido, né? Porque o que é a liderança senão é isso? Inspirar as pessoas, mostrar que você está ali, construir uma mensagem comum, como o Rafael falou, estamos olhando na mesma direção, repetir, repetir, repetir histórias, né, Rafael? É, ajudar a atingir resultados, porque também sem resultados ninguém chega a lugar nenhum, e ajudá-las a crescer na sua carreira. Né? depois a gente pode falar disso, mas aqui no LinkedIn a gente tem até uma cultura muito legal de que se chegou o momento da pessoa buscar coisas lá fora não tá mais legal para ela aqui ela chegou no limite, a gente ajuda uhum. né? a gente quer que as pessoas cresçam legitimamente, e com isso a gente não só fideliza as pessoas, como algumas até voltam depois né?
0: é, voltam, é verdade <risos> e você sabe que eu tive a oportunidade de conhecer liderados, né, do Denis e do Rafael, e eu, fiquei muito, eu sou muito impressionada com a forma como... É, isso que vocês falam, é, é, vocês são Walk the Talk, assim, né? Não é uma história que vocês contam, assim. Vocês são bons ouvintes, pessoas que se importam com o outro, né? E Só que durante muito tempo também, eu acho que a gente tem, tem gerações inteiras de líderes que têm um pouco de medo também dessa... dessa não só de se expor na vulnerabilidade mas também de dar oportunidade para o outro. E a gente vive cada dia mais um mundo coletivo, né? Então, assim, quanto mais a gente se unir, principalmente em empresas que têm um volume de colaboradores, como as empresas de vocês, é muita gente para a gente liderar, né? Então, a GE Healthcare, ela tem uma média de 100 mil transações ano, né? E uma base instalada enorme, de mais de 200 mil equipamentos, é isso, Perfeito, Rafael? Perfeito, perfeitamente. Como que a gente lida, né? Como que você consegue levar é, a sua mensagem, assim, como que a gente, na verdade que não são seus, mas são da corporação, como que a gente distribui esses valores, essa mensagem que a gente tem para fazer com que inúmeras pessoas envolvidas consigam se manter, né, dentro de um, não de um mesmo padrão, mas dentro de... Desses limites de, de valor mesmo... Que mesmo uhum. que eu não concorde... Uhum. Que eles não sejam pessoais para mim... Eu preciso pelo menos respeitá-los...
1: Uhum. Perfeito... Eu acho que uma primeira etapa nisso aí... Quando você falou do Walk the Talk... Eu entendo que tem bastante a ver com o time que você lidera diretamente... Então se você é um líder que tem um liderado... Que atinge a sua performance de forma esplêndida... E que está pecando em vários temas eh, comportamentais, de atitude... Não só um tema de desrespeito, não, não acho que não, isso é muito básico... Mas uma atitude um pouco mais com um, um mindset de crescimento... E não um mindset de fixo, digamos assim, né? Para quem leu aquele livro de mindset e tal... Eu acho que você deixa de estar atuando como liderança... Se você uhum. não cuida disso... Agora, se ao contrário, você é percebido como um líder que cuida desses aspectos... Aí gera um ambiente, eu acho que favorável a todos entenderem que é valorizado na empresa o que é de fato reconhecido e o que, que são atitudes que para um dado momento pode ser importante para uma performance específica, mas se não está no teu ponto, no coletivo, ou gerando algo que vai ser melhor para a sustentabilidade da empresa e para estar tá nesse ambiente de confiança e tal, aí não, não é legal. Então, acho que eu, um primeiro comentário seria esse. Um segundo comentário, que eu acho que quando a gente falou bastante de confiança, e obrigado, Denis, por isso e tal, é... E você falou logo em seguida em desenvolvimento. E aí uhum. você falou e comentou de é, sair, se for o caso, do LinkedIn para continuar evoluindo na uhum. carreira e tal. Eu acho que confiança é muito importante e não é ser nice com todo mundo. Uhum. Não é dar tapinha nas costas e não criar um conflito construtivo. Uhum. A pessoa também, para confiança, confia que você, como líder, vai desenvolver ela. Que você vai ter a atitude necessária para ter uma conversa franca e dizer o que está legal e não legal. Então... Desde que seja da forma que seja realmente benéfica para o desenvolvimento, etc. Eu acho que não tem dúvida de que ah, se percebe que você está genuinamente querendo o desenvolvimento e aí a pessoa se abre. E aí começa a ter menos uma resistência de pushback ou justificativa e sim uma questão de evolução e crescimento. E aí, consequentemente, agora, para finalizar, só eu queria falar mais uma coisa. Num ambiente maior ainda, onde você vai até um nível até um segundo nível, no terceiro você não alcança mais. Eu acho que tem coisas bem táticas e, e necessárias, como você estar tá presente, nem que seja por comunicações recorrentes, por você estar tá trazendo alguns talentos, fazendo round tables, indo no game, que a gente falou, indo na Sim. ponta, escutando, falando com ele, tem tudo isso. Mas acho que também tem uma questão de você ter certeza que tem uma operação eficaz, que você consegue repassar estratégias, consegue mensurar as coisas de uma forma que você dá mais ênfase com que as pessoas consigam colocar o valor agregado delas no que representa o valor agregado para a empresa, e não uma política de controle, uma política de querer entrar no detalhe sem a necessidade se as coisas estão uh, indo bem, digamos assim. Então, acho que tem níveis, sabe? Nível primeiro, segundo, terceiro, cultura, valores, e aí questões bem táticas, como um grupo maior, onde você assegura que o pessoal consegue desempenhar, está alinhado com uma estratégia e tem as ferramentas para isso.
0: Sensacional. Você quer adicionar Não, eu ia perguntar,
2: é, Rafael, como que você faz isso em termos de storytelling, né? em termos de fazer com que a mensagem chegue? É, você acha que é importante repetir, repetir a, a visão? É, como que você tem feito, em termos práticos de comunicação e de fazer a, a visão comum conseguir ser compartilhada com todo mundo?
1: Eu tenho certeza de que repetir, repetir é uma boa. Uhum. Eu acho que a gente tem um mundo que já está bem complexo, uhum. com muita volatilidade, e as pessoas depositam em você, uhum. né, em nós, uma orientação. E se essa orientação a cada dia ela é um pouco diferente ou ela não tem consistência, uhum. ela, em vez de gerar um conforto, gera mais ansiedade. Uhum. Então, eu acho que como liderança, repetir e, além de repetir, ter uma linguagem e uma forma clara de passar a mensagem, é muito mais importante do que passar uma quantidade enorme de mensagens numa ansiedade uhum. de deixar todo mundo o máximo possível update das coisas, mas nem todos conseguem fazer o filtro, não tem a visão do todo. Então, é esse, essa tradução, o que está acontecendo no ambiente, no mundo, nas estratégias da empresa, para... Poucas e consistentes, poucas no sentido de, de extensão, tá? Uhum. Mas recorrentes e poucas mensagens consistentes e repetidas, eu, eu concordo. E eu acho que ainda mais agora, esse mantra é importante. Uhum. O desafio que eu lanço aqui para a nossa mesa uhum. é que, de fato... Às vezes você tem ou, novidades que você tem que repassar. Então, fazer uhum. esse filtro que eu estava falando, pô, isso aqui vale a pena, uhum. vamos lá, isso vamos segurar, o que, que é que se... Eu acho que essa é a nossa constante batalha do dia a dia aí, né?
2: E aí, como fazer isso é a pergunta de um milhão de dólares, é. né? Um milhão
0: de dólares, <risos> é verdade. Eu queria só trazer um pouquinho isso, essa conversa, para para o mundo que a gente vive, que é o de vendas e marketing, né? E até porque a gente tem características muito peculiares dos times de vendas quando a gente fala de comportamento, de valores, né? Afinal de contas, vendas é, é, têm um, um papel diferenciado também dentro da corporação. Tem uma, um glamour em vendas, porque... É, são os principais representantes da empresa no cliente né são o, as pessoas de confiança do cliente enfim e a gente sabe que esse papel ele vem mudando então como a gente a gente liderava vendas de uma maneira e hoje a gente tem que liderar vendas de uma maneira absolutamente diferente porque o cliente está mudando né mais do que o mundo está mudando o cliente está mudando como a gente pode, é, dentro do nosso papel de líder e com toda essa, todas essas novas soft skills que a gente teve que desenvolver ao longo dos anos, como que a gente reporta, é, ou melhor, como a gente direciona a vendas essa nova liderança, esse novo jeito de lidar com as pessoas, Denis?
2: É uma pergunta difícil, mas o que a gente tem mas visto aqui...
0: É, ela é desafiadora também, é,
2: né? A gente tem visto um momento de, de inflexão uh, no mundo de vendas B2B, né? Um, mundo, um momento de dificuldade e de grandes mudanças, uhum. né? Então, esse assunto tá fresquinho na cabeça, estou com alguns dados que a gente está falando de deep sales, de um novo jeito de vender, mas uh, a gente viu, por exemplo, que num, numa transação B2B típica, é, o, só 5% da atenção do comprador é dedicada a cada representante comercial, a cada vendedor de uma empresa, então, em média, né? Ou seja, as pessoas estão tentando falar com os compradores e só 5% da atenção deles está sendo dedicada. E o que, que os vendedores estão fazendo? Ao invés de se preparar melhor para aproveitar ao máximo esses 5% de atenção, eles estão fazendo o oposto do que os compradores querem, que é inundando mais e mais e mais com informação não solicitada, com... É, comunicação massiva, né, é, para falando para clientes que não estão no momento certo. Então, é um momento difícil. É, e as ferramentas tecnológicas, em muitos casos, não estão ajudando, com dados desatualizados. né. Então, o que eu tenho falado muito para o nosso time, eu não, o LinkedIn como um todo, é, é que é preciso... Ah, um dado interessante, Polombini, uma pesquisa recente nossa mostrou que quem está conseguindo se destacar nesse mundo complexo, difícil das vendas B2B, Tá fazendo um negócio que é contra intuitivo, está gastando menos tempo vendendo hum, e mais sim, tempo pesquisando, sim. se preparando, Faz todo sentido, né? uhum. é, a gente fala que essas pessoas são amigas das ferramentas e dos dados, né porque elas gastam mais tempo tentando entender quem é o cliente dela de verdade, onde que tem mais oportunidades e o, e o momento certo para se engajar com ele e menos tempo na cara dele despejando informação. né uhum. é, Então o um que eu tenho tentado passar para o nosso time, o LinkedIn, eu toda a liderança lideranças, é que é relacionamento, e a gente estava falando disso aqui antes também de começar, relacionamento é o começo da relação comercial. Ele não é o resultado da venda. né ah, o, o modelo antigo de venda, só prospecta, vende e depois vai construir relacionamento. Agora não, é importante você construir relacionamento, e não relacionamento de amigo, como a gente estava falando Sim. aqui também. Não é aquele cara que você joga tênis e por isso ele vai comprar de você só para te fazer um favor. Não, é o um relacionamento com base em valor, em entrega de valor, e geração de valor. Você vai entregar valor para a empresa. E esse valor, muitas vezes, significa falar não consigo te atender. Uhum. Não, eu não sou o melhor player para te atender nesse momento. Procura até o seu concorrente. Porque aí a, a, o seu comprador vai saber que quando você puder atender, você vai atender de corpo e alma. Né? É, então a gente tem... Entregando o seu melhor, Entregando sempre. Entregando o seu né? melhor. A gente tem mudado, então, a visão. Constrói o um relacionamento com base em o que é valor para o seu cliente, entenda as dores dele, o que, é que você pode efetivamente endereçar. E se fizer sentido, faz a venda. Ou seja, ganhe o direito de fazer a venda porque isso constrói relações muito mais duradouras e sólidas, né?
0: A gente falando sobre esse novo papel das vendas do vendedor e como a gente orienta os times da gente, né, para esse novo lugar que ele é ele é diferente, né? Ele é, é o que você falou, a gente estava acostumado com relações pessoais. Eu quero Quero seguir com o vendedor que é meu amigo, agora eu preciso seguir com o um vendedor que vai garantir que eu vou cumprir bem o meu trabalho e vou trazer o melhor resultado para a empresa, porque isso, disso depende também a, a manutenção do meu emprego. Como que, como líderes, nós conseguimos, então, fazer esse ajuste de mindset para esse vendedor, né, que muitas vezes não tem condição de, sozinho, chegar nesse lugar diferente, uhum. e que é novo e não vai, não vai voltar para trás, né? Não, a gente não vai ter ré nessa história.
1: Eu, eu acredito que não. E eu acho que essa questão do mindset que você estava falando é, é realmente bem relevante, porque hoje a gente tem uma série de canais, né? O canal pessoal do relacionamento e do vendedor face-to-face, né? face. a gente tem uma série de uh, informações até via LinkedIn ou via várias outras redes sociais de potenciais oportunidades, a gente tem a empresa tendo canais de e-commerce, a gente tem clientes querendo ter assertividade, ou seja, quando a gente se compromete com alguma coisa que você falou também, a gente entrega, e o que a gente entrega faz sentido para aquele ciclo de vida que naquele momento o cliente está passando, se for um investimento de longo prazo, em que momento a gente tem uma atualização tecnológica, enfim. Então, tudo isso eu acho que para o mindset do vendedor e vendedor business to business, é, para mim é uma união de apoio a com que se, uh, a que a venda seja realizada uhum. e não uma competição e aí eu acho que parte disso é responsabilidade da gestão da empresa de conseguir fazer metas compartilhadas onde a equipe promove a venda, a uhum. empresa é uma empresa vendedora e você tem um pouco menos de disputa, olha, você tocou no meu cliente que eu era responsável e por isso então a comissão não sei o que lá e tal a gente está num mundo que vai além disso, a gente tem a questão de, de metas, tem a questão de comissionamento, tem o emprego, tem tudo isso é real, é um mundo real de entrega e de performance e as empresas né, aquelas que não têm é, um cunho social, ela tem um cunho de performance a performance é econômica, então é, existe uma reconciliação, mas eu acho que o grande mudança é perceber isso e aproveitar isso para alavancar o teu negócio e a tua venda como vendedor. E não, hum. poxa, eu vou ter que lutar contra tudo isso e ainda por cima eu vou ter que vender? Não, isso tudo você aprende como apoiar a tua venda. Você, Dennis estava falando da gente ter balas de prata, né? Então faz uma análise, faz uma, uma, uma análise de onde faz mais sentido fazer a oferta para que o retorno desse investimento da venda hum. se tenha mais é, concretamente do que você falar com todo mundo toda hora, você cansa o cliente também e tal. Então, essa, essa inteligência, né? essa base de dados que em todas as empresas já se tem, uhum. saber explorar ela, conseguir, junto com as áreas internas e funcionais, te dar um material para que você, como vendedor, tenha mais assertividade e isso te beneficie porque você tem muito mais entrega com a mesma energia gasta, eu acho que esse é o clique, sabe? É você Sim. conseguir fazer essa leitura, aprender com isso e imaginar que tudo isso são aliados, aliados num, num objetivo maior. Eu acho que é, é isso.
0: Você e trazendo, você trazendo o, o nosso papo para essa questão de, né, de... Sim, somos um time, somos uma empresa vendedora. Olha, meu coração marqueteiro aqui vai ter que fazer a pergunta. Porque a gente sempre fala né, que no melhor dos mundos, todo esse time comercial, né, porque é uma massa mesmo, né, é um, é um, é um, um, um organismo, né, esse time que... Conversa com o cliente Que vende, que entrega Enfim, as coisas não são Não, não tem desassociação Mas a gente sabe que vendas e marketing Nem sempre trabalharam trabalham lado a lado uhum. né? Então a gente nasceu Para ser o parceiro um do outro Mas às vezes tem fricção uhum. E vocês acham, como que vocês veem essa questão? Porque eu acho que todo, todo esse, esse, esse novo modelo de liderança, que, que ele é ligado ao novo modelo de comportamento do cliente, ele mais do que nunca exige o conhecimento das duas áreas, para que a gente possa ter um resultado diferente, até porque são áreas complementares que cuidam de momentos diferentes, mas que um sem o outro, né, ele prejudica o resultado final, ou não?
2: Com certeza, o que eu tenho visto Ainda muitas empresas tendo marketing vendas como olhando para lados diferentes, né? e, e com KPIs muito diferentes, separados, uhum. e eu acho que isso precisa mudar urgentemente. Né? A gente já começa a ver alguns movimentos de empresas que estão unindo as duas áreas, como uma área de revenue, né? que no fim das contas é o que interessa. O que, que me interessa saber, e aí perdão a, a, ao pessoal de marketing, não, tô, não é uma crítica, porque a gente também faz muita coisa ruim do lado de vendas é, mas o que, que me interessa saber quantos leads qualificados marketing me entregou? O uhum. né? é, que, que é lead Aí você vai para a discussão, o que, que, é que, que é lead qualificado? qualificado? Para você, para mim? Né? É, então, a gente vê algumas empresas, é, não vou citar nomes aqui agora, mas que já estão alinhando os KPIs de marketing e vendas para a receita. Né?
0: Com resultados muito impactantes também. Com resultados né?
2: impactantes. Eu, eu li um artigo recentemente, preciso resgatar, de Harvard, da Harvard Business Review, que fala de empresas que estão saindo desse fluxo é, marketing SD, AE, RM, CSM, ou seja, esse negócio que pegou e que todo mundo adotou nos últimos anos para adotar células. Né, focadas em momento específico da jornada da do, do cliente, cliente. Uhum. não da venda, porque a gente está muito focado hoje em dia na jornada da venda, né? É, e cada parte da jornada no seu caixotinho e cada um fazendo uma parte e um brigando com o outro, né? Então, como que a gente sai desse modelo e vai para um modelo que a gente entende não a jornada de venda, mas a jornada de compra para saber qual que é o momento ideal, como eu estava falando antes, de engajar com esse cliente, o que, que é relevante para ele, o que, que é valor e isso, cá para nós, não o modelo comportamentalizado de, de caixinhas, marketing, vendas, uh, atendimento ao cliente, não está resolvendo mais, na minha visão. Não sei o que, que o Rafael pensa disso. Não, eu,
1: eu concordo, e eu concordo isso em, de, de duas formas. O que você falou de alinhar capi, KPI, estudo e tal, com certeza, uhum. é, eu, eu, algumas coisas que a gente já vem né, observando é colocar esse, a, esse foco de entrega, para as áreas funcionais, então, marketing de fato está vinculado com entregas, que na prática é uma entrega que se chama revenue, uhum. então, se aproximando pouco a pouco, saindo um pouco desse debate, não, mas eu treinei, não, o treinamento não foi efetivo, não, já tinha o material, não tinha a lead e tal, que você falou e tal, então, acho que tem toda essa, essa migração que me parece que está correndo bem, isso e tem que continuar, uhum. estamos no início, Uh, e eu acho que tem esse tema da jornada do, da, do cliente uhum. com relação ao processo de compra, que aí eu acho que tem uma grande oportunidade estratégica uhum. de todas as empresas de que ao longo das ferramentas de interação com o cliente que você tem, área de serviços, pós-venda, é, registro da base instalada, cotação, até uma reclamação, uhum. ou que seja, preços, todas elas geram informações dessa jornada. Data point. Conseguir transformar esses data points em, de fato, uma ferramenta ou algumas opções para que você consiga mapear quando é o momento, para qual proposta de valor, para qual cliente chegar, uhum. eu acho que seria o supra-sumo, digamos assim, porque para o cliente você vai ter uma interação bem... É, você, ele não vai gastar um tempo uhum. te recebendo, recebendo as pessoas, porque não é o momento para ele, para empresa não vai gastar uma energia desnecessária e aí toda essa sobra de energia vai para justamente geração do valor, uhum. né? da proposta de valor, o que faz a diferença e acompanhar e tal. Quando eu falei a, a, na outra fala a questão de life cycle é, é um pouco isso aí, a jornada né? então, poxa, tenho a prospecção eu tenho a realização, eu tenho a entrega para algumas indústrias como a que eu atuo, você tem uma uma entrega importante da área de serviço, quando é um né, um bem de, eh, de utilização, de investimento pesado, digamos assim, e aí você tem uma renovação da tecnologia. Então, todo esse ciclo de entendimento, o que que acontece? Para cada cliente, me parece que seria muito, uh, e yeah, é né muito impactante, quando você consegue crack the code aí, e é bem bacana.
2: E a gente tem um exemplo pertinho aqui, que é o b 2 né? O, o mundo b 2 passou por essa transformação recentemente, né? Né? Hoje, para você fazer uma compra no B2C, você vai na internet, pesquisa, entende sobre o produto e aí ao pesquisar o algoritmo já está entendendo sua...
1: Não, já te oferece até. <risos> você, daqui a pouco, você já comprou e nem sabe, já né? Já comprou e nem
2: sabe. <risos> aí daqui a pouco você comprou um produto recorrente e vai chegar o vencimento, ele já começa a mapear que está chegando perto. Então, o, o mundo B2C já entendeu que a jornada de compra é mais importante que a jornada de venda. Não mais importante, mas é, é preciso que a gente entenda a jornada de compra, né? E a gente ainda não conseguiu traduzir isso para o B2B, né? Estamos engatinhando ainda.
0: Mas já temos ferramentas para isso, que eu é, acho que esse é, um ponto, que é um, um ponto bem importante, né? Porque sem tecnologia vai ser muito difícil a gente conseguir fazer esse movimento de compreensão dos pontos de toque. E até vou fazer um parênteses aqui, porque é, no seu caso, né, no caso da GE, a gente tem inúmeras possibilidades de... de upsell e cross-sell exatamente na base de serviço Perfeito, né na base é porque o técnico ele é uma pessoa de confiança o vendedor é uma pessoa de confiança mas o técnico é o, o profissional do dia a dia que tá junto que chora junto que resolve na dor né então ali tem um olha só né a gente tava falando de vendedor que que é ser vendedor da mesma forma que a gente desmistifica o comprador que como comprador é qualquer pessoa que toma decisão na empresa quem é o vendedor, né, na história? Somos todos vendedores? Pergunta.
1: Eu tenho convicção que sim. Eu tenho uma convicção plena que sim, porque essa, essa, essa convicção ela vem da experiência que a gente, como empresa, impacta os clientes. A gente é, falou de algumas coisas bem táticas, né, mas imagina aquele cliente que já fez todo o investimento, já fez a compra mas não está usando da melhor forma o teu produto. Sim. Poxa, e você como vendedor captura isso. Aí você tem duas opções. Poxa, ele estourou a capacidade dele, precisa comprar mais de mim, então, oba, vou vender mais. Ou, poxa, estou observando aqui, ele está com 70% da capacidade neste assunto X. Vou apoiar ele, vou dar treinamento, vou dar insights, porque eu, com as informações que hoje já tenho, consigo monitorar isso de dentro da empresa uhum. e consigo aportar algo que para ele isso é o valor. O valor é, é você render mais e mais com o menor investimento possível. Uhum. E o valor para a empresa pode conflitar. Poxa, eu quero vender o máximo possível e não me responsabilizo muito com o que o cliente vai é, conseguir fazer com essa máquina. Isso não é sustentável. Você pode conseguir ter um, um salto em um momento ou outro, mas não gera essa confiança que a gente está falando ali atrás. Não, não gera esse advisory, essa venda consultiva. Então, acho que tem vários tipos de B2B. Mas, no geral, eu entendo que o relacionamento de B2B ele é é para um nível aí do um patamar de confiança mais alto ainda tem uma questão ali de eu, eu sei em quem eu posso contar quando uhum. necessário e eu acho que tem essa dinâmica de que somos todos vendedores poxa essa a empresa que eu tô me relacionando sem eu estar tá querendo comprar nada vem aqui me apoiar eu ir melhor no meu negócio é com certeza com essa empresa que eu quero estar tá conversando para quando eu tiver um investimento maior eu poder estar tá com esse sócio com esse parceiro que me ajuda então uhum. a gente ganha juntos então acho que tem certeza que todos somos vendedores.
0: Bom, é isso, né? Então, somos todos vendedores. Eu não poderia concordar mais com isso, né? Que somos todos vendedores, todos nós estamos interagindo o tempo todo com... Porque nós interagimos com, com, compra... com o comprador em diferentes níveis de decisão e influência também, né? Não significa que, para a gente fazer uma venda, um só, né? um vendedor só da empresa está presente na negociação, até porque temos comitês de compras do outro lado. Então, até por níveis hierárquicos que a gente pode se relacionar e, e, e esse relacionamento, né, step by step ou hierarquia por hierarquia, ele acaba sendo muito eficiente quando a gente soma as forças dos, dos envolvidos dentro desse processo de decisão. Então, é o técnico, é o vendedor, é o CEO, é o diretor. Agora, a gente também já falou que tem tecnologia para me ajudar a compreender o que esse cliente quer e experiência do cliente, ela é uma coisa... Ela é muito interessante, porque a experiência, ela é o quê? Ela nada mais é do que o encontro da expectativa que o cliente traz com a entrega que eu faço. Se a expectativa dele é maior do que a minha entrega, eu frustro o meu cliente. Se ela é menor do que a minha entrega, então eu surpreendo. E quanto mais eu entender desse cliente, melhor é a minha entrega, porque aí eu chego mais perto da sua expectativa. Mas a gente sempre tomou dados como... Quase como um ativo secreto da empresa, né? Tipo assim, vou não posso entregar isso porque a informação que eu tenho ela é muito valiosa e ela é confidencial. Como que a gente faz essa distribuição da informação para todo mundo que está envolvido nessa cadeia né, de oferta, de decisão? Cuidando da LGPD, cuidando da segurança da informação do meu cliente. Posso ainda ter dados guardados, gente, no cofre?
1: Olha, eu acho que eles podem estar guardados sim no cofre e você pode abrir o cofre para alguns dados, para alguma situação, para alguma utilidade específica num ambiente controlado, digamos assim. Toda essa resposta aí, porque eu acho que ainda tem uma sensibilidade importante nesse assunto, no nosso ponto de vista, e que isso não deve ser minorado. Entretanto, a riqueza do que pode ser explorado dos dados não está só em você como uhum. empresa que tem, e sim você pode estar associado, pode ter uma parceira, pode ter uma dinâmica em comum que aí se faz... É possível utilizar os dados. Existem dados que são amplamente utilizados, por exemplo, os dados de inteligência artificial para você criar algoritmos que, no caso do setor que a gente atua, te possibilita melhorar o diagnóstico, te possibilita ter uma assertividade, um apoio ao médico diferenciado, acompanhar ao longo da vida do paciente alguma variação. Então, numa base instalada gigante, a gente consegue usar os dados muito bem assim. Para o ponto fazer negócio B2B eu acho que é algo ainda a ser explorado dentro da empresa. É muito notório a gente utilizar isso além da empresa e com parceiros, eu acho que requer ainda a, a, a gente está um pouco num nível de conservadorismo, Sim. de não temos bem segurança do que pode acontecer, então melhor não utilizar tanto. Então, mas aí temos que saber fazer dar esse passo. Dá a esse... gente não não conseguimos ainda dar esse passo.
0: É acho importante a gente eu acho também não sei como né um desafio para a gente mas é preciso né dar esse passo
2: sim e eu vou voltar numa fala do Palombini <coughs> perdão no início, quando ele falou da, do desafio de liderança, de escolher o que comunicar, o que não comunicar, acho que o mesmo se aplica aqui. Sim. Entregar dados demais também, às vezes, vai mais confundido que ajudar. né Vou nem vou partir do pressuposto que está tudo direitinho, de acordo com o LGPD, não vou entrar nessa seara que não é minha especialidade. Mas a partir do momento que mesmo você estando dentro das regras da LGPD, não adianta só entregar o dado cru. É, né Imagina, toma aqui, vendedor, toma... 200 mil pontos de contato então, que eu esse identifiquei. Esse Ele de dados, é, se, divirta -se. Ele, ele não é Exato, divirta-se. Ele vai, ele vai gerar mais ansiedade do que qualquer coisa. Né? Então, para mim, mais importante do que entregar o dado é entregar o que a gente chama aqui de insights acionáveis. Né? Ótimo. É, então, e, é, e é importante ter uma área que trabalhe esses dados para transformar isso em insights é, de uma maneira, da melhor maneira possível. Então, como que a gente está olhando para esses dados e o que, que exatamente eu estou entregando para a força de vendas para que eles possam agir em cima disso, ou seja, reduzir a ansiedade deles, não aumentar, né? Então, meu único comentário Fê, sobre esse assunto é, é esse, assim, não entregar bases e bases de dados, entregar o que ele pode fazer com isso já mastigado, né? E para isso a gente precisa, como liderança, e entender como fazer, né? Então, sim, guardar no cofre, porque isso é valiosíssimo, tirar pedaços disso uh, muito bem analisados e entregar mastigado para que as pessoas possam saber o que fazer com aquilo.
0: Não, e é um, o uhum. papel, é um papel muito relevante do líder, né? Você saber fazer essa dosagem para também pra não gerar ansiedade e para a gente poder ter a melhor resposta de toda essa informação que ela é muito nova para a gente ainda, né? A gente está aprendendo a usar informação de alto nível, como a gente está recebendo. E, e sim, eu concordo com vocês Que, que os nossos liderados precisam de ajuda Para poder fazer esse movimento Só, e... só
1: pegar essa, essa, o que o Denis falou Mas reforçar um ponto que eu acho bem interessante É cuidar para que Quando se provê O uh, um insight ou o dado Mas melhor o um insight ainda, concordo Não, não crie uma ansiedade de Você está gerando mais informação do que está sendo A informação eficaz Você já falou isso, mas eu queria reforçar Porque eu acho que esse é o cuidado Porque hoje a fonte de, de distração para nós como profissionais, ela já é absurda. Ainda você tem uma inundação de, ó, tenta por aqui e, e dá um, uma, um mapa que não é bem claro do, de onde a pessoa pode explorar novas oportunidades. Eu acho que pode gerar até uma ansiedade. Então, tem que ter esse Perfeito. cuidado. Mas concordo totalmente com a tua fala aí de transformar os dados em insights. Eu acho que é, é por aí mesmo.
2: Perfeito. A gente ouviu uma frase essa semana, eu não sei o autor, me desculpem, é, mas é que é riqueza de informação é igual a pobreza de atenção. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa pegadinha também. Quanto mais informação e mais de enxurrada de informação, você falou isso como, como CEO, seu desafio, mais difícil conseguir atenção para o que você efetivamente quer transmitir, né? E o mesmo vale para essa quantidade de dados que a gente capta. O que, que eu vou fazer com isso e o que, que é efetivamente útil para a minha linha mestra de estratégia, né? Porque senão a gente fica dando tiro para tudo quanto é lado.
0: Com certeza. Sensacional. Para a gente, a gente está aqui caminhando já para o final e eu queria fazer a última, meu último pedido para vocês é o seguinte. Bom, temos pessoas que estão escutando a gente que já são líderes e precisam é, dar um passo além, porque são líderes que estão se renovando, né? E precisam aprender como funciona, como se posicionar nesse novo modelo de comportamento do liderado e das novas gerações e nós temos novos líderes também, pessoas que estão se formando para para ser pra essa liderança uhum. além da oração da manhã <risos> né qual é a dica de vocês para conseguir né, ser um líder diferenciado, um líder, que, um líder que vai levar efetivamente os seus times para o futuro
1: olha eu falaria o seguinte, eu acho que a gente pode às vezes confundir eh, velocidade com eficácia. Eu acho que uma coisa muito importante para o líder atual é no conjunto das informações que se tem, no conjunto das eh, dinâmicas que se tem no dia a dia, é de fato conseguir absorver o que é necessário, tentar fazer esse primeiro filtro e você andar muito rápido, com calma. Eu acho que essa é... A é uma tentativa diária que eu faço. Tem tem que andar mais muito e muito rápido. Uhum. Como é que você faz isso de uma forma tranquila e eficaz? Tranquila no sentido de não colocar uma uma panaceia né, desenfreada de alguma coisa, sabendo que tem pessoas que têm seus ritmos, que você está em um ambiente que tem dificuldade. Então, acho que esse, para mim, além da oração, como você falou, eu acho que é uma tentativa diária de fazer isso.
2: Muito bom concordo totalmente com a, com a colocação só para adicionar um modelo que eu uso de liderança é muito simples é, baseado num livro chamado Empatia Assertiva, da, da Amy Scott que ela fala que são dois eixos basicamente e o Rafael já falou disso aqui no começo da fala dele, que é se importar pessoalmente e desafiar profissionalmente né? então é, você se importar com as pessoas, e a gente falava disso nos bastidores, é você entender o contexto de vida de cada um, né? o momento de vida de carreira, é, entender a fundo quais são os seus colaboradores, o seu time, o perfil de time, e se importar com isso, legitimamente, não é só para inglês ver, né? E desafiar diretamente, porque se você só se importa, você vira aquele chefe legal, que é bom para tomar cerveja e sair para o um happy hour, mas que não faz as pessoas crescerem, Sim. né? Agora, a partir do momento que você se importa, o, ao, ao desafiá-las e ao puxar e ao dar feedbacks duros, às vezes, elas vão entender que é por um motivo justo. E agradecer. E agradecer, né?
1: Porque eu acho que injusto, só desculpe, mas por nesse favor, ponto aí... Favor. Acho que, que injusto de um líder, muitas vezes, é você não dar o feedback. Perfeito. Isso é uma injustiça que você está é, tolindo a pessoa de crescer. Uhum.
2: Acho que é exatamente isso. Então, assim, tente equilibrar esses dois lados. Porque se você só se importa e não desafia, você vira o amigão. Se você só desafia e não se importa, você vira o carrasco. Né? Então, o meio do caminho ali é, é o que a gente deveria buscar. E mais do que isso, entender que liderança não é só o seu time direto, né? Que lideranças são seus pares, que lideranças são seus gestores. O Dan Shapiro, que é o nosso CEO aqui do LinkedIn, ele falou que, ele contou uma história que eu gostei demais, ele falou assim, primeiro dia de emprego da vida dele, o pai dele falou, oh, filho, primeira semana, seu desafio é pegar uma folha de papel e escrever, conseguir identificar quais são os seus objetivos com, nessa posição. Beleza? Beleza. Na segunda semana, você vai virar essa folha e vai identificar quais são os objetivos do seu chefe. <risos> O que é valor para ele? Onde que ele quer chegar? Porque se você ajudá-lo a chegar, não uhum. é questão de você puxar, não é isso. É questão de trabalhar para que você esteja ajudando a sua liderança a chegar onde ela precisa chegar, porque é ali que a empresa quer ir. Né? Então, muitas vezes a gente comete o erro de só olhar para o time e não olhar para os lados e para cima para entender muito bem o que, que a gente está fazendo ali para onde a gente vai puxar o time. Né? Então, seria esses meus os esses meus conselhos.
0: Pois é, o, futuro, o futuro é coletivo, né? O futuro é coletivo. É... É, é, isso é. é e valor a liderança é SG,
2: coletiva. Quando quase, você fala que a gente né? é uma organização, é. todo mundo é vendedor, um erro muito comum de vendas, que eu quis falar na hora e esqueci, é a gente. O vendedor tem esse glamour mesmo, né? Mas a gente faz a venda e esquece de reconhecer todos então, os hum, outros times sim, que estão envolvidos no processo. Né? É. Então, uma coisa muito tática, muito simples, é mandar um e-mail. Pô, fechamos essa venda e você tem participação nisso, né? Para que todos se sintam parte, né, Rafael?
1: Sim. Gente,
0: eu estou aqui com dois. Líderes sensacionais. Estou quase entregando meu currículo para eles. <risos> Dois líderes sensacionais. Só tenho a agradecer por trazer tanto conhecimento para compartilhar com a gente. Rafael, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer enorme esse bate-papo. A gente vai aprendendo e crescendo a cada interação. E é foi verdade. muito bacana. Foi, foi bem bacana mesmo. Obrigado.
0: Denis, mais uma aula. É isso. Muito agradecida por eu isso. Adoro ser,
2: eu falo que eu adoro ser o mais burro da sala, porque eu aprendo pra caramba. Então, eu me senti assim hoje ah, e aí eu vou, vou aprendendo com você. Pensei que você aprender. falou como eu tava me sentindo. Né?
0: <risos> e pra você que ficou com a gente nesse episódio, super obrigada. A gente se encontra nos próximos episódios. Tem mais coisa boa. A gente se vê.